0: 当初我去打的时候，我排到的时候，那时候只有莫德纳、uh,。那莫德纳我进去，我就跟他说：“那我有得过心肌炎，那可以打吗？”他说：“哦，不行不行，马上就请我再回去找我的主治医生。”这样子。你你本身做什么工作？呃，旅游业。就刚好发生心肌炎，然后就后面马上接着疫情疫情这样。其实我刚好休息两年。啊，你不是让休息的话，你可能又要出去工作了。对，就是等疫情好了，但还是要恢复。你应该这个行业挺多，很多导游猝死的吧？
1: 啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、嗯，也、嗯、<笑><的>有<笑>在日本
0: 游客导游，真的啦，因为导游永远都要比人家。晚睡早起，真的啊！你带团、就是什么要整理资料、订饭店什么要集合，有时候走都走丢一个两个。对，对你跟团的时候，你也不会想看着你的导游在那边睡觉。而且很难避酒，为什么这个团晚上吃饭，导游来拎几杯啊？对，对嗯、是对很难，这是工作的有什种伤害。嗯，对
1: ，但是还是要保重。对
2: 啊，你要保
1: 重哎。我讲这个案例，可能看看你会不会就不抽烟了、啊。<笑><笑>其实我们这位来宾他是非常非常幸运的，因<笑>为我们在急诊室碰到很多新鲜。嗯心肌炎其实发生率没有大家想象那么少见，甚至有些心肌炎是无症状心肌炎，那个时候你是诊断不出来的。那这几年因为检验我们所谓的高敏感度心肌酵素，那这个酵素在急诊室第一线会我们大量使用之后呢，就很多以前的无症状轻的就被抓出来了。嗯，那你就会看到很多那种轻症的哈，到后来整个演变到后来不仅是惊心动魄，到时候是结局非常的遗憾的。很多小朋友肠病毒造成心肌炎。纵使用了很高剂量的免疫球蛋白救不回来，甚至放叶克膜再走掉也有。像这种一个礼拜就恢复这么顺利的出来的哈，一个月之后还可以恢复到以前的习惯的，嗯，这个真是非常幸运的。我们其实在我个人目前服务的医院，就在一个多月前，我们就碰到同样的二十几岁年轻女性，不烟不久哦，不烟不久哦，她就是胸痛、倒汗症状，其实跟我来宾其实有点像啊。现在一做完之后，医生第一眼看起来说。这个百分之九十就是、心肌炎，因为它的变化太明显了。但是还有百分之十不敢确定是不是心肌梗塞。同样的，他被送到这个心脏管室，医师很快的做完三条大血管、主要血管通的啊，是通的。可是医师不敢跟他讲说一个好消息，一个坏消息，因为他就是坏消息，因为心脏管做完算是通的，接下来就休克了，转监护病房，立即放叶克膜，因为毕竟还是比较年轻一点，大概放了一两个、一个多礼拜，不到两个礼拜。叶克膜就脱离了，要脱离心脏，经过两个礼拜的休是完全休息，因为叶克膜帮你心脏在在在,在做做循环的功能嘛哈。我叶克膜脱离掉之后，心脏尝试给他恢复，哎，跳的 OK 还可以，还可以。那当然他做了他快一个月，快一个月他出院了，啊出院。那他现在会怎么样？第一个，心脏我目前一定是明显受影响，所以他走一走，动一动，稍微活动就会有点喘，有点喘。会不会完全恢复？没人敢讲。因为你心脏功能真的很不好的心肌救回来之后，到后期慢慢慢慢衰竭掉，医生跟你说要换新的也大有人在、嗯嗯。那刚刚讲说蚊虫叮咬跟心肌有什么关系？我们知道蚊虫是一个病原的媒介。嗯。日本脑炎。嗯。登革热。嗯。芝卡病毒啊、嗯哦，可以讲一大堆啊、哦、哈。那另外还有很多的原虫，比方说疟疾。嗯。哦，所以蚊虫它是个媒介，那很多的一些这个。这个这个细菌、病毒、原虫，或是什么像这表示恙虫，嗯，哦，这种的其实被叮咬的时候，它也都有可能会造成心脏发炎。嗯，所以刚刚刚才有提到很重点，为什么大家一直呼吁说去野外去做户外运动的时候穿长袖、穿长裤，嗯，哦，就是避免一些这个不只是蚊虫啊，或者这个大自然环境户外的一些这个叮咬。你、嗯、运气不好碰到就会发生这种事情，嗯，嗯所以心肌炎很小，要呼应一下
0: 贾医师。贾医师刚刚说我们高先生非常的幸运，对、欸，因为在心肌炎的患者有一部分确实可以完全的恢复、嗯，所以如果高先生就是属于那种可以完全恢复的患者，他那非常的幸运，幸运，他应该好好保重、嗯、保重自己的身体。对,、啊、对来下一个看这个，
2: 甲状腺风暴哦，没有，其实我在呃甲状腺机能亢进这个症状，其实我在十八十九岁我就有了，嗯嗯，那个时候一直检查不出来，是因为大概是已经是二十几年前的事情，那时候连内分泌的这个科别都很少，哦嗯、然后那时候我已经进呃所有几乎大医院全部都检查过，因为我觉得很奇怪，我在晚上睡觉的时候哦。我手不用这样捂着，因为我们要听到自己的心跳声。我们是不是手要这样子捂着？嗯，然后就听到咚咚咚。我不是，我只要躺在那边，我就可以听到我心跳声。嗯，然后我平均都在呃心跳平均都在一百以上。嗯，大概甚至于有到一百零六、一百零七这样子、嗯，那是我正常的心跳数。然后我后来开始在接触呃演艺的时候，我们就有去表演舞蹈那些的。对，怎么受的了？我想说奇怪为什么我会比一般人还喘，我就开始去检查了吧。啊检查完全都找不到结果，嗯，后来是有一个医生跟我讲说，你先背一个二十四小时的心脏仪去看看，因为你应该是心率不整，嗯，然后我想说，嗯，好像也是哦，然后背了四十八小时之后啊，医生就说不太对，因为你的心率不整不是像一般人的心率不整是很多次的，你要不要去内分泌科看？我怀疑你是甲状腺亢进，我才被检查出来说，我真的有甲状腺亢进，而且我甲亢指数是一般人的七到二十倍以上。然后有一阵子我们刚好是团体解散之后，我加入韩国新团体新女 F 四，那时候去韩国，我们是从早上七八点开始练跳舞。练,练练练练练练到晚上八九点，但我们那个个单曲是一回来台湾差不多就要准备发行了，所以我回来台湾是完全没休息的。那天在家里面练跳舞练一练，哎不对，整个人就怎个先头麻，麻完之后然后身体这样麻麻的，开始呼吸不起来。哇！我就说不对不对，然后那时候我老公又那时候是我男朋友嘛，那时候我就说，哎我说老公老公老公。赶快带我去医院，我快要不对了。飙到医院去的时候，我已经下不来了，是直接倒在车子旁边。然后赶快推轮椅进去的时候，医生赶快把我放到床上。然后我医生就说：“你怎么了？”我说：“我我现在很不舒服，整个人是很慌、很慌，而且我吸气吸不过。”我完全没有办法吸到那种正常的空气量，嗯，医生就说你有什么问题吗？然后我老公就跟他讲说，我甲状腺亢进，然后他就跟我他他就问我老公说，那服药正不正常？我就跟我老公就说没有，他都不正常吃药的，嗯，然后所以那时候医生就大妈说，你不知道你很危险，我说拜托医生，我真的受不了。然后我一直在喘一直在喘的时候，我整个人就见白光就过去了。可是因为甲状腺亢进，他这个对我也我我那个时候觉得很麻烦，是因为。我们这个礼拜去。要先给医生看，先抽血，下个礼拜才可以看报告，嗯嗯、就等于说，我只要一趟都要一周、一个周、一个礼拜这个周期，这个、对,对、嗯，然后才能够去拿到报告、啊，然后才能够去拿到药，而且那个时候药很贵哦，我去那种公立大医院哦，你抽血，大整个报告加起来大概一千五跑不掉。嗯，那那个时候我后来会有很严重的状况，是因为我一起来的时候一根管子在嘴巴里面。嗯，你说醒来的时候，醒来的时候，对，我就、嗯，然后就很想骂脏话，可、嗯<笑><笑><是><笑>他就插管医生，然后我我老公就跟我讲说，我在昏下去那一刹那，没有几秒钟，医生找不到我呼吸的点。嗯，他说赶快这个一定要赶快去插管，因为我已经整个喉咙有弄种缩起来弄 Q 皮癌呢。嗯,嗯,嗯我一醒来哇，我老公哭哎。嗯。他说你醒来了哭，然后医生就说你去观察他半个小时到一个小时正常呼吸了之后，我再来帮你拔管。嗯因为他说我那个时候状况是很糟糕，而且意外是。我有感冒，我不知道、嗯，所以就等于是我有呃小感冒，再加上甲状腺的问题、嗯，然后整个造成那一天整个状态是完全不行的，然后那个时候就是拔管了之后才整个救回来，而且那时候插管，因为他说那时候插管不插的话，就可能会引发那个甲状腺风暴，而且那个我逃避吃药还有一个问题是甲状腺抗进的药啊会掉头发，掉的很严重、哦。对，会掉头发掉你要那整撮整撮掉哦。嗯、然后呢，而且你那个吃那个药有没有？你会整个人就是有点像那种镇定剂的那种感觉，就整个缓下来了会会、嗯，会慵懒，会慵懒，会慵懒。对,對、啊，所以你
0: 有体会到很严重的时候吗？对
2: ，有。而且甲状腺亢进会让那个时候我每次要那一阵子啊，它除了你睡觉的时候心脏跳起来很不舒服以外、嗯，你会随时陷入一个很恐慌的状态，嗯嗯嗯、就是你会整个人很慌很慌哦。说奇怪，我到底是怎么了？然后我做了什么事情？然后整个人看到就整个就很慌，嗯，就没有办法冷静下来。那
0: 最后怎么好的？一直吃药吗
2: ？我在近两三年，就是我经纪人亮亮，他就是有呃推荐我另外一个医生，那比较没有那么麻烦，就是不用说一个礼拜去一次，再去一次这样子。嗯他是底特大医院的医生，然后持续吃药吃两三个，呃，两三年过后，嗯，现在变成是每天吃，吃到现在两三天吃一次，现在要吃，就慢慢调。那药好像不能够完全停，而且就算甲状腺亢进哦，你的数值正常了，还是要吃，还是会在复发，他的复发几率很高。那
0: 后来就不影响头发了吗？
2: 还是影响啊，但是我家我毛多，所以还好对。你<笑>对你头发我我家我毛多，所以还可以了。但我要为他说一句话，因为很多甲状腺亢进的病人会跟你一样，有的时候他那个。有点嗨的感觉吼，吃了药之后会被掩盖掉。那你说我们以前教科书上面写说，如果你甲状腺亢进的话，可能会心悸啊、手抖啊、眼睛突啊，然后变得很瘦。其实真的甲状腺亢进的病人，有时候我们那年龄就是三四十岁的女性，我们也不见得那么典型有这些症状，啊，生活平常也都还算正,正常、嗯。有的时候可能情绪上面比较焦躁而已，你不见得会真的发现呢。但 Amy 真的是很幸运的状态，像我们这边就其天都很幸运的才会做到。香拜佛，所以我们还可以坐在这里。别
0: 忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。